0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cast. E hoje nós vamos falar sobre o mundo das startups. A startup é um modelo ágil de negócio que tem chamado muita atenção pelo crescimento acelerado e com as suas soluções inovadoras. Pelo motivo de a startup usar a centralidade no cliente, isso ajuda a explicar o crescimento dessas empresas, porque justamente elas focam no usuário e criam produtos e serviços inovadores na área. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área, ele entende tudo de startups. Ele se chama Saulo Marti, é diretor de marketing, da startup Olist. Ele também tem mais de 12 anos na área com experiências de startups. Saulo, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Muito, muito, muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouco a respeito desse assunto.
0: A gente agradece Saulo e nós vamos aprender muito mais com esse tema. Também nós temos aqui duas pessoas especiais. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é a Bar Rodrigues. Oi, Bar, tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Oi, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu queria já deixar uma pergunta no ar. Vamos ver se a gente responde ao longo do episódio. Seria um Insidercast? Eu até balancei a câmera aqui, para quem não tá vendo. Fiquei até emocionada. Mas seria um Insidercast? Uma startup? Um modelo novo de negócio? Vamos entender um pouco mais sobre startup hoje aqui com o Saulo. Eu não estou só com o Saulo e nem só com o Clayton. Temos ele, o menino de ouro, o menino de Oz... Pra quem não sabe, quando a gente brinca de menino de Oz, é de Osasco, a terra do Cachorro-Quente, do Banco Bradesco e de muitas outras coisas, terra dele, Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao Insidercast! <risos>
3: bah, desse jeito você acaba com todo o glamour aí na apresentação, né? O Oz, ele deixava assim um ar assim mais chique, né? Depois você fala o nome da cidade, você acaba com o glamour desse jeito. Mas vamos lá, né? Vamos falar de, de inovação, de startups. E eu quero já inovar nessa primeira pergunta aqui com o Saulo. Saulo, você fundou, eu vi aqui que você fundou a sua primeira startup em 2010. Você vendeu ela em 2015 e você também é mentor e advisor em algumas startups no Brasil, Estados Unidos e Europa. Você poderia explicar para a nossa audiência o que é startup e também por que você se apaixonou por esse tema? e por trabalhar com
1: inovação. Claro. Seja bem-vindo, Sal. Obrigado, obrigado. Claro, bom, assim, como que eu defino uma startup, tá? Tem várias definições aí no, no mercado, mas, para mim, o, uma startup é uma empresa que, muitas vezes, tem né, uma origem tecnológica ou digital, mas nem sempre. É, ainda em estádios iniciais, buscando construir um produto ou serviço inovador, disruptivo, mas, assim, sempre visando um modelo de negócio que é replicável e escalável. Então, assim, esse, para mim, é, é meio que a definição que eu mais gosto de usar. Por que que eu me apaixonei pelo mundo de startups e meio que comecei tão cedo nesse, nesse segmento. Na verdade, eu não sabia que eu queria fazer isso, não sabia que eu queria trabalhar com isso. Depois que eu me formei, eu segui um, um caminho um pouco mais tradicional, que era fazer um programa de trainee e tudo mais. Eu via o assim Pessoas da minha família, um primo meu que era um pouco bem sucedido já, que tinha feito treino e um outro primo que também fez a mesma coisa. E sabe, esse é o caminho para ter sucesso. Comecei no programa de treino e comecei nessa jornada né de... de empresas gigantes, digamos assim, né, as corporações. E cheguei à conclusão de que aquele, aquele ambiente não era o ideal para mim. Eu sentia que ele era muito devagar, era muito lento, não tinha agilidade que eu gostaria de inovar, construir, criar. E comecei a pesquisar mais a respeito desse, desse mundo de startups, que no Brasil ainda estava bem no início, estava começando, tinha um poucos exemplos. E pensei, bom, vamos tentar. Na pior das hipóteses, uh, eu vou perder... Alguns anos da minha vida, mas vou ganhar bastante experiência. E daí a gente ficou com é o próximo passo. É, no fim das contas, acabei me apaixonando pelo ritmo, pelo mundo, muitas pessoas que, que eu encontrei no caminho. Estou aqui até hoje, até agora.
2: Paulo, você falou do ritmo né, da startup que é diferente. Eu queria te perguntar como que funciona na prática o dia-a-dia -dia de uma startup. Né? Ela é muito mais focada na inovação, na escalabilidade, na replicabilidade e trabalha muito com a base da incerteza né, do mercado. Mas qual que é a principal diferença, além desse dia-a-dia -dia diferente também, entre uma startup e uma empresa tradicional?
1: Tá Legal, boa pergunta. Assim, eu diria que sim. né? Na startup você é sempre muito focado em inovar, mas é, não é todo dia que você vai ter uma inovação. Tudo, muitas vezes, parte do seu dia a dia manutenção de processos, pensando nos próximos passos, pensando em estratégia, depende muito da área que você atua. Eu sempre falo para as pessoas né, que a principal diferença entre uma empresa tradicional, né, uma empresa pequena ou gigante e uma startup é, na verdade o quão disruptivo é o modelo de negócio e o quanto você tá focando todo dia para fazer isso acontecer, para mudar o jogo, digamos assim. Eu acho que assim, o ritmo da, da startup no dia a dia você pode ficar seis meses trabalhando assim, aliás, dificilmente você fica seis meses trabalhando em um projeto, porque seis meses geralmente, assim, é muito muito, muito longo prazo em uma startup né? principalmente em early stage, mas você pode ficar, sei lá, dois meses trabalhando em um projeto, você tá ali seguindo você tá 99% dele concluído e percebe que não é exatamente aquele caminho, alguma informação nova chega e exatamente não é aquele caminho que você queria seguir tem algum problema, no seja no produto na sua hipótese inicial, ou algo que faz você perceber que não era é exatamente aquilo o ideal é, não, não termina aquele, aquele 1%, joga fora, começa de novo, parte para a próxima etapa às vezes o ritmo é muito é, chega a ser agressivo até às vezes porque você tem que saber em quais momentos você para e às vezes dá até uma dor no coração você tá, mas eu já tô com metade do caminho andado nesse projeto já fiz tudo isso, e faz parte Parte, sabe? Você repensar o caminho todo dia. Então, assim, eu diria que... É, eu lembro de um, de um colega meu que também é fundador de startup, que falou uma vez que ter uma startup é matar um leão por dia. E é mais ou menos isso mesmo. Às vezes a sensação é essa, que todo dia você tem algum pepino novo, alguma coisa nova para trabalhar, todo dia tem alguma notícia nova. Eu sempre falo que as ideias são muitas, né? Todo mundo tem ideia. Quem nunca olhou e falou assim, nossa, mas eu tive a ideia do Uber lá atrás... Eu pensei nisso também. Só que assim, as ideias não valem nada, o que vale é a execução. Então, é todo dia você pensando em como você executa melhor para ser mais rápido, ser mais ágil, para chegar no, no mercado da forma, é, da melhor forma possível, o quanto antes. Né? Então, o ritmo é bem, é bem legal, é alucinante, mas eu,
0: particularmente, adoro. Sensacional essa sua fala, Saulo, sobre execução, né? Realmente, muitas pessoas têm várias ideias geniais, todos os dias nascem ideias geniais, mas quem se destaca é quem realmente põe ação, tira do papel e faz acontecer. Saulo, é, nós temos visto diversos tipos de startups como, por exemplo, Fintechs, healthtechs, Insurtechs, que inclusive já foram entrevistados aqui no InsiderCast. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os setores mais promissores que você vislumbra nesse mercado?
1: Bom, obviamente, né? como eu tô no, no o Elist, eu acredito muito né, no retail tech. Eu acho que tem um espaço gigantesco ainda para inovar, que é o que a gente vem construindo aqui no list Mas é, tirando essa parte de retail tech do lado, eu realmente acho que é, health techs tem muito espaço as edutechs, né? Education tech e edutainment, né? Que é transformar a educação e entretenimento. A gente viu agora recentemente o IPO do Duolingo, que para mim é um dos maiores exemplos de edutainment é, no mundo, né? Com 500 milhões de usuários e um valor de mercado de 5 bi de dólar. Eu acho que tem muito espaço para inovar ainda. Proptech, né? Property tech. Então, quando a gente fala de real estate, então, é desde de comprar uma casa a Construir ou reformar, ou a financiamento, ou seja o que for, acho que tem muito espaço ainda. Eu passei por isso recentemente aqui no Brasil, quando eu acabei de voltar, né, para o Brasil. Acabei não, né, faz um ano e meio já, mas quando eu voltei, procurando apartamento para comprar, toda a experiência de procurar, comprar, documentação. Nossa, mas é um caos isso tudo aqui no Brasil, então. É, acho que tem muito espaço para inovar ainda, com muito potencial de, de, de disrupção. Eu sou muito, muito fã de tudo relacionado à realidade aumentada, realidade virtual. Eu vi recentemente o um, um post do Zuckerberg falando a respeito de próximos passos da companhia, né, do, do Facebook, que o Facebook está pivotando a sua missão para fazer parte né, e ser peça central na construção do que eles chamam do metaverso. Que para mim, eu não sei se alguém já leu o livro é, Jogador Número 1, um", né? Ready Player One do. Esqueci o nome dele, Klein. Ernest Klein, Ernest Klein. E assim, mas o, o livro é fantástico e lá eles têm o que eles chamam do Oasis, né? que é a ferramenta que o mundo inteiro praticamente chega, passa a utilizar para interagir, para ir para a escola, para tudo. E por um lado tem um lado positivo dessa revolução e o um lado negativo. E eu acho que o metaverso é bem esse caminho mesmo, é tendo um lado positivo e negativo na interação do mundo real e mundo virtual, cada vez mais casado. Então, acho que tem muito espaço para inovar ainda. Eu acho que a gente vai ver inovações em como são feitas compras no e-commerce que a gente nem imagina hoje em dia. As NFTs recentemente, né que tem saído muito, é muita notícia sobre isso, sobre cripto e tudo mais, mas as NFTs de pessoas comprando itens, é, seja arte, seja música, seja é, imagens, comprando os direitos né, daquilo para você ser o dono de um negócio 100% digital e pagando fortunas para isso. Então, a gente vai ver cada vez mais essa interação entre o mundo real e virtual e isso fazendo parte do nosso dia a dia.
3: Poxa, muito legal, Salo, tudo o que você falou. Inclusive, dar um exemplo nos Estados Unidos, quando você compra na Amazon. Uma vez eu levei até um susto, eu comprei na Amazon de lá, recebi um produto em meia hora. O processo logístico é impressionante. O Brasil tem caminhado nessa... Nessa vertente né, de ser cada vez mais rápida a entrega. Você vê entregas muito mais rápidas hoje do que no passado. Mas aí tem muito espaço para crescer. E você falou de experimentação virtual. Achei muito legal uma ação que a Nike fez com uma experimentação de um tênis que você colocava hum. no seu pé usando o próprio celular. Assim, muito legal do que eles fizeram. E eu queria falar com você, Saulo, de cases. A gente tem alguns cases nacionais que são bem famosos, como o do Nubank, do iFood, do Pass. Eu queria que você falasse sobre alguns cases que você acha bacanas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para a gente exemplificar um pouco esse universo das
1: startups. Ah, claro, eu acho que assim, esses cases que você comentou são cases super bacanas. né? Para mim, Pass e Nubank são são excelentes cases, são referências é, o pessoal do de best fez um excelente trabalho, eu acho que foi uma ideia fantástica que teve uma execução melhor ainda que pivotou para uma construção super legal, até perguntando, você quer cases de startups já super consolidadas e famosas como essas, ou cases de startups talvez menores que estão no caminho?
3: Pode ser menores com exemplificação se você puder passar para a gente, para a gente aprender um pouco mais
1: Claro, claro. Bom, vou dar um exemplo de algumas startups menores que estão crescendo muito, que eu acho super interessante o modelo de negócio tem uma que, que eu conheço super bem né e mentoro e adoro a, o pessoal lá, que é a Vitude que é uma startup de mental health, né de saúde mental que meio que usa um pouco desse mesmo modelo de negócio do gym Pass de você fornecer um benefício ao seu funcionário de uma empresa só que através de saúde mental, então assim é conectando as pessoas a psicólogos e apoio via esse programa de benefícios da empresa e para mim assim, isso é um negócio fundamental porque saúde mental é super importante né, um assunto que está super em voga agora principalmente durante a pandemia eu adoro ver um modelo de negócio que meio que ficou e foi inovador né, que é o B2B2C que daí ficou consolidado com um exemplo fantástico como o Jim Pass e daí outras empresas pensando nossa, como que a gente consegue usar um modelo similar a esse e oferecer outro serviço, outro produto nesse mesmo molde. Então esse é um exemplo que eu acho super bacana. Tem uma startup que eu acho fantástica, que envolve produto físico e produto digital, é, chamada Tempo, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, que basicamente é um, é um espelho que você compra, que ele abre e tem peso, tem um monte de coisas para fazer exercício, halteres, etc., e daí quando você fecha, no espelho ele tem a transmissão do seu programa de exercício praticamente uma academia em casa aí você fecha essa academia e ela é um espelho você abre essa academia, você tá uma academia super profissional, liga o programa e tem lá programas para você fazer exercício, tem pessoas com quem você pode seguir, etc. Tem diversas coisas ligadas e eu acho assim super bacana pensar em como melhorar a saúde das pessoas né dentro de casa então esse é um outro exemplo que eu acho super legal pensando em startups talvez um pouco maiores a gente viu, assim, um, um case para mim que foi uma startup que assim revolucionou foi o Uber, né? E eu sei que o Uber hoje em dia é super difundido, todo mundo conhece, todo mundo conhece todos os, os concorrentes, né? De Uber, né? Que são empresas enormes também, super bem sucedidas também, desde 99. Na Europa você tem Bolt e algumas outras, mas de modo geral, né? Esse modelo de ride sharing que expandiu para uma coisa tão maior, eu acho fantástico que assim, eu lembro que em 2010 meu sonho era continuar crescendo, receber dinheiro suficiente eventualmente comprar um carro eu tinha muito isso na minha cabeça, nossa um dia eu vou comprar meu próprio carro e, e o Uber foi uma empresa que para mim mudou um dos meus objetivos e uma das minhas ambições eu deixei de querer comprar um carro por conta de uma companhia, e isso eu achei muito fantástico, o que não significa que não quis comprar ou não comprei alguma coisa assim, mas mudou aquele aquele desejo a, a, a própria Nubank, quando o Nubank que estourou, eu já não estava no Brasil, tava estava na Europa. E na Europa tem um similar ao Nubank que chama N26, é, que é um banco fantástico, que é um New Bank também, que é uma fintech, que também tem, assim, features muito parecidos, etc, mas é muito mais voltado para o mercado europeu. N26, para mim, foi um aplicativo que não só me ajudou muito quando eu cheguei na Europa, que quando eu cheguei na Alemanha, eu não conseguia abrir conta bancária, porque a Alemanha tinha umas regras meio engraçadas, que para você abrir uma conta bancária, você precisava ter um endereço, para você ter um... Desculpa, tinha que ter um telefone. Para você ter um telefones tinha que ter um endereço. para você ter um endereço tinha que ter uma conta bancária, alguma coisa assim. Então, se você era recém-chegado no, no país, como era o meu caso, que era um, um imigrante, você não tinha como fazer nenhum dos três, porque um dependia do outro. É, aí, o primeiro que eu consegui fazer foi uma conta bancária através de um New Bank, que era o caso do, do N26. Eventualmente, era um produto tão bom que virou meu banco, só usava aquele banco. Aí, deixa eu pensar em mais algumas ah, tem um case que eu acho super legal, que é o Wise, né? Que antigamente chamada de Transfer Wise. A Wise eu acho que começou com um produto super simples de remessa de dinheiro, né? De você comprar dólar ou, ou transferir dólar, né? Então, como eu morava fora, né, passei quatro anos morando na Alemanha, eu vira e mexe ou mandava reais para euro ou euro para reais quando precisava, ou é, mandando alguma coisa que meus pais, ou vice-versa. E comecei usando o produto dessa forma, mas hoje em dia o produto virou quase que um banco, né? Você consegue ter contas bancárias em moedas locais em diversos lugares do mundo. Então, se eu precisar fazer um. Um projeto, sei lá, nos Estados Unidos e quiser receber em dólar, eu posso ter uma conta que eu recebo em dólar, posso ter uma conta que eu recebo em euro, em eu recebe em Libras, e por aí vai. É, se eu for viajar para lá, eu posso transferir dinheiro daqui para essa minha conta e ter isso lá e ter o cartão de crédito disponibilizado no Apple Pay do meu celular. Então, assim, pra mim é super prático, né? É bem é, é sem fricção. Eu consigo fazer essa transferência imediata, com a melhor taxa possível. Não preciso ficar comprando em casa de câmbio. Chego lá, passo meu celular e tô com o dinheiro ali pronto, disponível. Até pra sacar o dinheiro eu consigo. Então, assim, pra mim foi outra setup que me ajudou muito, porque eu amo viajar, então... Foi bem revolucionadora para mim. Eu lembro que eu viajei para um país lá na Europa que não era euro, que não era da zona de euro, e eu não sabia, eu não lembrava. E cheguei lá e, por sorte, eu tinha essa possibilidade para pelo menos conseguir sacar dinheiro depois, porque senão eu não ia conseguir. Então, é super bacana.
2: Saulo, agora eu queria falar com você um pouquinho sobre o Allist mesmo, que tem ajudado pequenas, médias e grandes empresas a venderem mais, principalmente agora nesse período de isolamento social, né, quebrando barreiras transformando o que era presencial em online. Queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho como que vocês têm ajudado o mercado, principalmente nesse período de pandemia, onde vários empreendedores precisaram se reinventar e principalmente nasceram né, nesse período?
1: Bom, assim, é, o grande motivo do porquê eu estou no lixo é justamente por causa dessa missão, né? dessa missão de empoderar o comércio cada vez mais. E, e eu acredito muito que o comércio é uma das principais chaves para a evolução e revolução é, e ascensão para pequenos empreendedores. Né? Na verdade, a gente vê assim, o varejo... É, é fundamental e ele está hoje ainda muito parado e travado em relação à sua digitalização eu estava até na né, época pré-pandemia menos de 10% de penetração de e-commerce, né? então assim, a gente vê que ele tem muito espaço ainda para crescer quando eu recebi o convite para vir para o List, o nosso grande foco e o nosso produto principal era o, o List Store, né? o que a gente chama hoje de List Store, é, hoje a gente tem vários produtos, eu já falo um pouco mais sobre isso, mas o, o List Store, para mim é o caminho mais fácil para digitalização de um varejista, né, de um merchant que a gente fala. Todo mundo pensa assim, né? Putz, eu vou vender online, então deixa eu criar uma loja online só que não, não sabe que, putz, criar sua loja online, independente da ferramenta que você use, você vai ter milhares de investimentos e tanto de recurso, tanto de recurso quanto de dinheiro para poder fazer aquela sua loja crescer, ficar conhecida, gerar mais vendas, desde marketing de performance, que provavelmente não é a sua especialidade, a logística, que provavelmente não é a sua especialidade, ferramentas, gateways de pagamento, ingressar em marketplace, cada um com um contrato, é tanta coisa que você precisa fazer que no fim das contas, a maioria das pequenas lojas online né, que são no, no Brasil, nunca tem sucesso financeiro e acabam fechando as portas. É um, é um modelo que a gente chama de auto churn, que. A loja é criada, a pessoa não consegue crescer e fecha a sua loja. É o mais comum, o mais tradicional para se ver acontecendo. O Oliste, eu sempre achei um modelo de negócio super inovador porque o nosso sucesso depende do sucesso do nosso seller, né, do nosso varejista. É, se o nosso cliente não tem sucesso, a gente também não tem. Então, a gente depende disso. A gente tem que fazer com que ele cresça cada vez mais. E um resumo super simples de como a gente faz isso é ajudando ele a se tornar líder em todos os marketplaces. Porque para você se ser líder, né, no mercado livre, na Americanas, na Shoptime, na Via Varejo, né, só a Casas Bahia, pra você ser líder em cada um desses lugares, tem que faturar muito em cada um desses canais e ter uma operação perfeita em cada um desses canais. Isso é muito difícil. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma... É, medalha né, similar à nossa, a de Olist Store, dentro do Mercado Livre, tem que faturar pelo menos 200 mil reais por mês no Mercado Livre e manter uma taxa de reputação altíssima. E isso é muito difícil. A maioria dos pequenos, varejistas não conseguem fazer isso. É, então, o que a gente faz é, através do nosso serviço de Olist Store, o seller ele consegue entrar na nossa plataforma, cadastrar seus produtos e a gente, né, com um único contrato com o Olist, ele vende em todos esses canais, usando a, a nossa posição de liderança, usando a nossa inteligência, usando a nossa é, gestão de catálogo, usando a nossa moderação, a gente ajuda a construir o título perfeito para o produto dele, para que ele seja encontrado nos marketplaces. Então, essa proposta né, da Olist Store sempre foi um modelo que eu olhava e falava assim, isso aqui é tão disruptivo e tão difícil de replicar que é maravilhoso, né? É perfeito, porque é um produto, né? Um, né? Um serviço que ajuda a pessoa a ter sucesso. A pessoa que entra com a gente engajada a fim, né? De, de realizar e ter sucesso vai conseguir muito sucesso. A gente tem casos de sellers que faziam, assim, 10 mil reais por mês na sua lojinha física e hoje estão faturando 200 mil reais por mês através de OLIST. Isso, para mim, assim, é, é muito gratificante e muito legal de ver. Além né, de OLIST Store, agora, né, o OLIST desde 2020, a gente oferece também shops, que é uma plataforma para o micro varejista poder ter o seu catálogo online começar a vender através de Facebook. E é, WhatsApp, etc, então assim é, né, o social commerce de modo geral, poder vender através do seu catálogo próprio uma das minhas lojas favoritas de List Shops é um, um carrinho de pamonha que tem numa feira aqui de Curitiba que quando veio a pandemia fecharam as feiras, eles não tinham onde vender eles criaram uma lojinha no List Shops e eu com, rapidinho com dois botões ali, dois cliques, conseguia pedir pamonha e daí vinha o um carrinho da feira na, na minha casa, eu achei fantástico isso Senti assim, um período ali que nunca pedi tanta pamonha na minha vida, eu acho super legal ver como que a gente conseguiu ajudar pessoas que nunca foram muito digitais, nunca conseguiram digitalizar seus negócios a começarem a ter essa presença digital tão forte. Aí, claro, que a gente falou um pouco mais cedo sobre logística, né? O Liche investiu muito em logística esse ano. É, ano passado esse ano, a gente né, fez a aquisição de uma empresa é, chamada Pax, que foi fundamental para a gente começar a expandir a nossa rede de logística. Os nossos serviços logísticos hoje contribuem muito para a nossa diferenciação de mercado, né? Para nossa... É, o quão competitivo o nosso seller consegue ser. Os nossos sellers que estão nos nossos pontos de coleta hoje com o Liche Coletas, são muito mais competitivos e geram muito mais resultado. Então, a gente sabe que hoje em dia, se você não, não entrega né, em D mais 2, D mais 3, as suas taxas de conversão caem muito. Então, pelo menos, ter uma logística eficiente, ou melhor, no mínimo ter uma logística eficiente é fundamental. Não é todo mundo que consegue. O pequeno varejista não, tem, não consegue fazer esse tipo de investimento. Por isso que a gente ajuda eles com, com tudo isso. Eu não sei se eu respondi tudo bar
2: respondeu sim Saulo inclusive neste exato momento que você comentou do carro da Pamonha aqui na minha rua tá passando o carro da Pamonha não sei se vai dar para ouvir porque tem uma, uma outra coisa ligada aqui no prédio mas tá passando o carro da Pamonha muito alto e é, é tão legal você poder ter essa nova possibilidade né para coisas que são tão tradicionais o carro da Pamonha a gente até brincou aqui no episódio do Insidercast, que Piracicaba é conhecida pela pamonha, mas Piracicaba é o lugar que menos vende pamonha, né? A gente vê <risos> no Brasil inteiro, mas Piracicaba mesmo é uma lenda urbana que não vende tanta pamonha como... Eu tô em São Vicente, tá passando o carro Nossa. da pamonha aqui, se esguelando na minha rua. E que bom, né, que se esguele cada vez mais e que tenha outras possibilidades, né, de deles venderem, eu, né?
3: Eu estive há três semanas atrás em Piracicaba passei um dia inteiro lá não encontrei nenhum lugar que vendesse <risos> pamonha talvez esteja vendendo tudo no e-commerce
0: né, Saulo? Olha, preciso fazer um comentário polêmico aqui tá? você falou da, da da logística, não é só as pequenas empresas que sofrem com logística não viu, caso do Bahia? Tô esperando a minha cadeira até hoje, tá? Eu comprei uma cadeira que tinha que ter chegado, Casas do Bahia eu comprei uma cadeira que tinha chegado que tinha que, 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 tinha que ter chegado, Casas do Bahia dia 27 de julho, a gente tá em 5 de agosto e até oh, hoje minha chegou dia, minha dica,
1: minha dica é que você você, Cleiton, próxima vez,
0: quando você for no,
1: seja Casas Bahia, seja Mercado Livre, seja Americanas, veja se o vendedor é a list e compre Oliste. Né? Cara, eu
0: comprei da Casas Bahia porque eu tinha esquecido que eles agora eles viraram Marketplace. Eu pensei que era a logística deles e não, é uma empresa aleatória lá. Só que eu fiquei muito bravo com isso, eu precisava falar. Mas, enfim, Mas o vamos o já deixou resolver. a dica aqui, Cleiton. Tem que ser na o próxima list. Vez, sim, sim. Veja se é olist, ó. Sim, Exato. sim. Ah, outra coisa, né? Você falou sobre o jogador número um, e eu acho que também você entrou um pouco no tema cripto. Eu queria fazer um comentário um pouco fora do tema de startups aqui, mas é que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né? Realmente, eu acho que as empresas de jogos de videogames e também outras empresas, elas estão começando a caminhar pra digitalização do mundo, né? Tipo, eles querem realmente criar uma plataforma onde as pessoas tenham a sua vida social lá dentro, né? Um uhum. exemplo é o jogador número um. Tem uma empresa, quer dizer, não é uma empresa, mas é um projeto que liga mundo cripto com jogos de plataforma que se chama chama Axie Infinity. Essa empresa, ela tá bem hypada, então se vocês gostam de criptomoedas e de jogos e querem investir em alguma coisa, é interessante colocar no radar essa empresa aí, tá? Eu só queria fazer esse, esse, esse adendo aqui.
1: Pegando o Mas, gancho é. aí, tem um, assim... Eu super, super, super recomendo depois, acho que, assim, eu não vou achar esse post nunca mais, porque o Zuckerberg hoje em dia posta todo dia. Acho que ele é a pessoa mais ativa no Facebook hoje em dia, mas é, procurar algum artigo sobre, se digitar no Google, Zuckerberg metaverso, deve achar com certeza, para ver as ambições que a empresa tem, tanto o Facebook como as outras, né, ah. as big tech companies, todas como os pretendem investir e tudo mais, eu realmente acredito que a, a minha filha que tem, vai fazer sete meses, ela vai estudar pelo menos, boa parte da vida dela vai ser, vai ser digital, vai ser uma Sim. escola digital, virtual. Eu acredito que boa parte da socialização que ela vai ter, fora de coisas como, talvez, esporte, etc, tudo mais, mas ela vai ter uma vida social, virtual, que a gente vai achar meio surreal, mas... Sim ela vai ser completamente normal. E eu acho isso bem interessante, assim, é, pensar em como vai ser esse mundo. E pra mim, assim, é o casamento dessas duas coisas. Então eu, por exemplo, comprar um item de, sei lá, comprar um boné. Eu, eu uso muito boné. Eu uso boné o tempo inteiro. Eu comprar um boné pro meu avatar, e ter este mesmo boné aqui em casa tipo, Sim, sabe, sensacional errado, Sim. É, eu tenho que garantir que talvez a roupa que eu esteja usando hoje eu coloco aqui o meu moletom e ele me dá a opção que meu avatar
0: emule o meu, a minha roupa atual meu, é um mundo é, de é um mundo de oportunidades né? Eu, você, falou, você falou do boné eu imaginei, tipo, você dentro do jogo indo numa loja, dentro áudio é fácil, entendeu? e Deus, comprar
1: eu, vou tá, eu tenho certeza absoluta que o e-commerce do futuro Vai ser esse, ele não vai ser isso de você escrolar um aplicativo, achar um produto, clicar e comprar. Nossa. Ele vai ser o seu avatar indo numa loja física no virtual, sabe? O físico no virtual, porque ele vai ser tão real. Mas, é, é, assim, eu poderia ficar horas. <risos> é, particularmente assim, falando, eu não sou muito fã, tá? Eu gosto da ideia e tudo mais, do conceito, mas eu, eu, tenho, eu temo pela sociedade quando isso acontecer. Mas é que assim, eu...
0: <risos> eu, eu acho que a gente ainda é do A gente cresceu, pelo menos na adolescência, ainda num mundo muito analógico, né? Então, pra gente, é muito estranho ser tudo virtual, né? E, cara, mas... É, só se eu imaginar a possibilidade de fazer tudo isso dentro de um jogo, é, é infinito. Imagina uma Nike, uma, uma Adidas, patrocinar um jogo que, que não é difícil, que não é difícil. É, é, eu exemplo,
1: quem joga, quem gosta de basquete e joga NBA, é o 2K, eles revolucionaram o jogo e revitalizaram o jogo com a presença do jogo online, que na verdade você cria o seu avatar, você cria o seu jogador que é o My Player você cria o seu jogador e daí você vai evoluindo o seu jogador, né, jogando, treinando, etc. Mas tem a loja da Nike que você pode visitar escolher nice. a roupa, o tênis dele. Tem a loja, o tênis da Adidas. Se você quer usar roupa, boné, etc. Aí você pega agora, né? O mais famoso atualmente é o Fortnite, né? Assim, pra mim, Fortnite virou referência pra cultura pop. E, e é, é incrível ver a presença e como isso mescla e como a junção desses, desses mundos, sabe? É, o que é mais engraçado é você ver hoje as danças no TikTok.
0: Imitar as danças jogo.
1: essas dancinhas de TikTok. Começaram como danças de avatar do jogo Como, tipo, danças pré-programadas Que eles faziam para comemoração E é surreal Sim. pensar a influência que isso teve, né é, é, Eu ainda acho que vai ter muito disso ainda, né O e-commerce do futuro vai ser super diferente A interação vai ser bem diferente é, Eu vou um passo além Você falou de entrar numa loja e comprar Eu consigo imaginar você sentado em casa com um visor, headset, etc uhum. dentro do mundo do, sei lá, do metaverso X que você estiver, sentado lendo um livro você vai estar sentado lendo <risos> um livro digital, e tipo, sabe, vai chegar nesse ponto que, de verdade, que daí as pessoas vão falar, mas por que você não isso na vida real? Aí você faz só que assim, aí você faz isso simultaneamente quando faz três outras coisas, você vai assim, eu realmente acho que é, quem não conhece, e, não, e quem tiver com preguiça de ler o livro, o jogador número um, veja o filme que Esse vai é então, gente... ser <risos>
0: Vejo o filme. Caramba, é. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que senão vira um black mirror da vida, né? Mas é. Vai ser, vai ser. Vai, vai ser, sim. Continuando, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre o marketing de crescimento da Olis, né? Você foi finalista é. para o Prêmio de Marqueteiro do Ano na Europa duas vezes. E em março de 2020, você retomou para o Brasil, né? Para assumir a diretoria de marketing da Olis. Quais são os desafios de fazer o um marketing de crescimento numa startup como a Olis?
1: São, são vários, mas eu, eu diria que assim, a... Uma dificuldade que daí não só eu, como qualquer startup aqui no Brasil tem, é talento. É um pouco... Um mercado muito jovem, ainda, muito novo. Então, tem uma escassez de talento que já passou pelo que você precisa passar. Então, você vê muitas startups né, brigando pelos mesmos profissionais, tendo muita disputa por profissional. É, a retenção se torna fundamental, por isso que a cultura da empresa tem que ser fantástica, você tem que trabalhar num lugar que você gosta, é, com pessoas que você admira. Então, isso se torna fundamental. É, eu diria que hoje em dia, cultura está acima de salário tem, assim, as pessoas estão dispostas a ganhar um pouco menos se estão numa cultura ideal e com razão na minha visão e acho que um dos desafios é justamente a gente conseguir sempre atrair, reter e capacitar cada vez mais os nossos talentos isso é uma coisa que é constante de qualquer startup qualquer pessoa de startup responderia a mesma coisa. Além disso, o desafio que a gente tem é que as pessoas ainda enxergam muito, a gente tem um desafio de educação de mercado, as pessoas enxergam muito ainda vender online como ter sua própria loja mas na verdade mesmo quem tem uma loja online a maior parte de suas receitas se eles têm sucesso deve estar vindo de vendas em marketplace com raras exceções daquelas que construíram marcas mas a maioria deve vender bem em marketplace ou deve ter boa parte de sua receita vindo de marketplace e poderia potencializar e crescer muito mais com uma empresa como o Olist né ou com, com o Olist mas não conhece, não não entende que é, como funciona esse processo, quais são as dinâmicas de cada canal, de um mercado, etc. Então eu diria que esse é um grande problema. É, essa educação de mercado que a gente precisa ter para conseguir quebrar essa barreira de vender online vai muito além de ter sua lojinha online, né, www.mialoja.com. Esse conceito já se passou faz tempo, mas é difícil ainda educar o mercado cada vez mais em relação a isso. E acho que um outro grande desafio é que a gente e tá sempre constantemente né, evoluindo nossa oferta de produto, nosso product offering e comunicar tudo isso e tudo que a gente faz se torna cada vez mais difícil, então comunicação, nosso posicionamento de marca, etc, muitas vezes a gente avança mais rápido em relação a o que a gente faz e como a gente ainda está se vendendo. Então a gente ainda está nesse processo de ajustar esses pontos, ajustar a velocidade, entender e ter dados para tudo isso. Né? A gente, Growth Marketing, tem que ser muito data-driven, né? tem que ser muito voltado para dados. E nem sempre isso é, é o mais fácil, né? ter essas informações na ponta da língua ali pronto para tomar decisão.
3: Saulo, a gente está chegando aqui no momento do InsiderCast que a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. E a gente tem uma pergunta, um quadro que chama Pergunta Coringa aqui no InsiderCast, onde o convidado escolhe um número de 1 a 10 e a gente tem uma pergunta randômica. Então tá. se você po poderia, por favor, escolher um número de 1 a 10 para a gente fazer a pergunta para você. Sete. Sete é estudo, é A pergunta sobre estudo. A gente viu que você é muito curioso, né? até por trabalhar com inovação, você precisa ser curioso e ter as suas referências. Como você gosta de estudar coisas Legal. novas, a gente queria saber o que, que você estuda que ninguém imagina.
1: O que, que eu estudo que ninguém imagina? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho um hábito, eu já falei isso em várias outras entrevistas até e tudo mais, então é um hábito que eu tenho faz muito tempo, que eu gosto de ler, estudar e aprender sobre coisas que eu não gosto. Então é curioso isso, né? Que eu gosto de estudar sobre uma coisa que eu não gosto. Eu leio muito a respeito de temas diversos, que eu acredito que você ter informações às vezes, mesmo que superficiais, de um amplo horizonte de temas e, e coisas, te dá a capacidade de ligar pontos para ajudar você a tomar decisões, ou ajudar você a, a formar opiniões, ou coisas um pouco melhor. Então, eu eu dedico sempre um tempo da minha vida pra fazer coisas que normalmente eu ou outras pessoas considerariam bem inúteis, que é ler sobre, sei lá, a vida de celebridade no... Estados Unidos, ler sobre comidas exóticas sei lá, na, na Europa, é, ler a respeito de como é que é o processo de... Eu tô pensando aqui agora, uma última coisa que eu que se não é inútil, mas ler sobre como é o processo de adoção no Brasil, tá longe de ser inútil. Mas assim, são coisas que não fazem parte do meu dia a dia, pelo menos não ainda. Mas eu gosto de, de alguma forma ou de outra ter um conhecimento bem diversificado, bem eclético, digamos assim. Então acho que eu, eu meio que leio um pouco a respeito de tudo... Eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabem... Eu dedico muito tempo de estudo mesmo... Basquete e NBA... Que eu sou completamente viciado... Aí Eu adoro estudar as estatísticas de jogadores de times... As estatísticas avançadas... Para tentar entender como... Que um jogador influencia em quadra... Mesmo se ele não fizer nenhum ponto... Como que funciona isso... Como que a gente mede isso estatística esportiva, né, que a gente fala. Então, assim, são temas meio variados, mas esse é um que eu aprofundo bastante e que eu adoro.
2: E que legal ter tantos temas, assim, variados, Saulo. Isso mostra a diversidade de conhecimento, de contato com outras culturas, com outras noções, né, de mundo mesmo, inclusive para ter essa noção de outros universos, né, que a gente tava comentando aqui, de colocar o óculos e estar tá dentro do jogo, lendo um livro no jogo, tudo isso que, que reflete no teu trabalho, né? Agora, continuando, neste lado, mais curiosidade sobre você, eu tô vendo aí <risos> atrás de você, pra quem não tá vendo a gente no YouTube, só tá ouvindo a gente, tem vários bonequinhos e se os meus olhos não estão me enganando... Inclusive, tem algo de Harry Potter ali atrás Sim, de você. Tá. Uhum. Do outro lado, eu não sei se eu tô enxergando direito, mas me parece o, o Rei da Noite do Game of Thrones. Eu não sei se é, mas... Uhum.
1: Não, não. Tem, Ele é o, o, o cara do jogador número um. O pouquinho do Game of Thrones está aqui na minha estante
0: de livros. Ah, então eu não errei tanto assim. Não. Acho que Tem um Pokémon ali também. Tem eu... um Pokémon. Charmander, <risos> um Bumbassar e o um Squirtle. Aí, eu sou... Tem. E aí, desse <risos> outro lado aqui, tem dos os, os três Big do... Bang. Não, do... Do... tem do Big Bang Theory, mas
1: tem os três do Lacaça de Papel. Aí, bem no meio, ali, tem o Notorious B.I.G., é. que é um dos melhores rappers de todos os tempos. Uh, em cima tem o Gandalf, em cima do outro lado tem o Michael Jordan, que né, uh, acabei de falar de <risos> lá, um pouco. aí tem também uh, Big Bang Theory, e em cima tem os personagens do melhor filme da história da Disney, que é a Aladdin.
2: Poxa, que legal, Saulo, isso já demonstra um pouquinho de quem é você, só pelas referências que você trouxe aí nos teus bonequinhos, né, na, na, na tua estante. Nessa que a gente consegue ver, né? Tem mais ali, pelo que você falou. Mas eu queria falar agora sobre quem é o Saulo. Então, a ah. gente já sabe que você tem uma bebezinha de sete meses, a gente já sabe as suas referências, aquilo que você gosta, inclusive que gosta de estudar aquilo que não gosta... Eu achei muito curioso isso e muito legal. Mas eu queria perguntar para você quais são os grandes desafios que você enfrentou até aqui. A gente sempre brinca aqui que a gente não quer saber as vitórias. Até porque na uma das perguntas que a gente fez, a gente viu que você já foi indicado duas vezes a prêmios. E devem ter outros prêmios, inclusive. A gente gosta de saber mesmo o percalço. Onde o Calo apertou o desafio para que a gente possa não só inspirar os insiders, mas a gente ter essa inspiração também de quem é convidado aqui. Então, Saulo, palco é seu, conta pra gente os teus desafios.
1: Bom, eu acho que um dos, um dos meus maiores desafios foi quando eu deixei a Contabilizei em 2015, finalzinho de 2015. Tava um ano na companhia, adorava a companhia, adorava as pessoas, adorava a missão e passei por uma reviravolta na minha vida pessoal, que eu cheguei num ponto onde eu não conseguia Pensar em trabalho, eu simplesmente não conseguia focar em trabalho e eu sempre fui uma pessoa muito workaholic, então pra mim foi assim, bizarro, eu me dedicar tanto no trabalho, mas me dedicar mal porque eu não conseguia pensar naquilo, não conseguia viver aquilo da forma correta, aí quando né, eu conversei com, com o Vitor que é o fundador da Contabilizei né, chegando com o não, não vai dar mais acho que não é o momento, beleza? eu não sabia nem o que eu queria fazer, então eu né, deixei a Contabilizei e não sabia nem para onde eu ia, o que eu ia fazer, nem nada e curiosamente, naquela semana eu conheci a minha atual esposa, então na semana que eu tomei essa decisão eu conheci conhecimento ao esposa. E conversando com ela, eu falei pra ela assim, olha, a única coisa que eu sei é que eu quero ir embora do Brasil. Eu cresci fora do Brasil, cresci nos Estados Unidos, boa parte da minha infância, é, fiz faculdade na Espanha. Aí eu falei, ah, eu sei que eu quero ir embora do Brasil, quero ir morar em algum lugar na Europa, eu tenho cidadania. Beleza, tava dois meses com ela e falei, eu vou embora, mas gosto muito de você. Seria comigo se eu fosse? E ela, acho que provavelmente achando que ia demorar um tempão até isso acontecer, falou, claro, sei lá, vamos ver. Beleza. Aí eu lembro que foi tipo... Três semanas depois eu falei... Ó, recebi uma proposta pra ir embora. Partiu. E todo mundo que eu conhecia... Me chamou de louco. Por ir embora. Por mudar minha vida. E levar uma recém-namorada... Que a gente mal se conhecia. Todo mundo falou que era loucura o que a gente tava fazendo. Em partes porque eu tava dando um passo super pra trás na minha carreira. Eu era CMO, né? Head Marketing. CMO ali da, da Contabilizei. Que era uma startup já se consolidando no mercado. E fui pra uma startup que era menor. Lá na Europa. Com uma posição menor. Então todo mundo falou que isso era loucura, além da questão pessoal, mas eu nunca tive muito medo disso. Similar a isso foi quando eu larguei meu programa de e saí, já tinha sido promovido, né? Já estava coordenando um time e tinha sido promovido e larguei tudo para fundar minha própria startup. E eu lembro do meu pai falando para mim assim: Olha, você é louco, não concordo com isso. Você estava numa trilha, né? Uma carreira. É, brilhante, e abandonou tudo isso para fazer uma redinha social. Então, assim, não concordo, você tem onde morar, se precisar, mas não me peça um centavo. E eu lembro que, daquele momento em diante, eu não não a pedir um centavo pro meu pai. Mas, assim, eu sempre tive essas decisões, em assim, que eu tomei umas decisões grandes, todo mundo falou, Saulo, você é louco. Aí, depois de alguns anos, eu tipo, nossa, até que você não é tão louco, deu super certo. Não é que todas deram certo, mas é que eu, eu invisto muito. Então, se eu tomo uma decisão, aquela decisão que eu tomei, não vou me arrepender, segue em frente. Então, assim, esse esses desafios foram super, assim, esses foram super desafiadores. Fazer essa mudança total de vida pessoal, profissional, num novo país que eu não falava a língua, foi surreal de difícil. Eu acho, assim, eu acho curioso contar isso, porque as pessoas acham que eu fui pra Europa e foi tudo glamour, né? Foi tipo, nossa, você foi morar na Europa, então, sei lá, mas eu fui. Europa com um salário que não era um salário adequado. Eu não sabia o que era um salário adequado porque eu ainda não, não morava lá, então não tinha muito esse conhecimento. Fui para lá com um salário que não era adequado, sustentando uma namorada que tinha toda uma vida aqui que ela deixou para trás para ir lá junto comigo. E então já tinha essa pressão. Era minha primeira vez morando fora, minha primeira vez morando fora ou morando sozinho. Minha primeira vez morando sozinho era morando com alguém. Então esse desafio também era surreal, era novo para mim. E eu lembro que teve um mês que a gente gastou mais que a gente devia, daí veio uma multa de condomínio veio um outro negócio, umas contas que a gente não imaginava que chegou no fim do mês faltava uma semana pra acabar o mês e eu não tinha condições de comprar maciante e eu tive que ter essa, eu tava tendo essa conversa com a, a minha esposa eu falei pra ela, falei, olha, a gente não vai poder comprar maciante esse mês, tá? E assim, a gente tem que um dinheiro contadinho, a conta tá zerada a gente não vai poder comprar maciante esse mês aí eu lembro que eu tava na estação de trem indo pra casa, né, pegando o metrô e parei curiosamente, se eu não me engano, foi tipo alguma coisa de jogo que eu resolvi fazer, não sei se eu fui caçar Pokémon na estação de trem, não sei o que eu fui fazer, que eu resolvi descer do trem, que eu nunca descia, desci do trem, aí fui amarrar meu tênis no banco, agachei, amarrei meu tênis e encontrei 50 euros no chão. E com aqueles 50 euros eu comprei o amaciante, comprei uma salada, pedi um sushi e sobrou um dinheirinho ainda. É, mas assim, foram, foram desafios enormes, né, financeiros, pessoais, profissionais, nessa transição, que a maioria das pessoas não entendem. Então quando eles vêm três anos, quatro anos pra frente, eu, sei lá, ganhando prêmio, VP de startup com 30 milhões de usuários, etc. As pessoas acham que, nossa, eu fui pra lá e foi assim, que tranquilo, que vida fácil. Eu sempre brinco com as pessoas que, assim, vira e mexe e falam pra mim que eu tenho muita sorte. Né? Eu dou risada e falo, eu tenho mesmo, eu sou muito privilegiado. Mas eu tive que trilhar bastante coisa também pra ter a sorte que eu tenho. Né? Então, esses foram alguns desafios. Deixa eu ver se teve mais algum que é interessante de compartilhar. Acho que esse, esse é um desafio, esse é um desafio engraçado. Eu recebi assim, escolher quais projetos você vai trabalhar. Eu recebo muita proposta para ser mentor, para ser advisor, para participar, etc. Quando eu saí do, da, da Europa e vim para o Brasil, tinha muitas oportunidades aí abertas que eu podia é, cogitar e escolher o projeto certo para trabalhar, escolher a, a o caminho certo para trilhar é muito desafiador. Então essa tomada de decisão foi um processo que eu tive que envolver vários vários várias etapas na minha decisão. Eu estava com uma planilha enorme, com todos os fatores de o, como seria morar no Canadá, como seria morar em Portugal, como seria morar na Espanha, morar na Estônia, morar em Dubai, né, no Emirados Árabes, morar de volta no Brasil, voltar para o Brasil depois de quatro anos fora. Tudo isso com custos, com padrão de vida em notas e não sei o quê. Aí quando o pessoal assim, só me conhece, não imagino quão metódico eu sou pra uma tomada de decisão como essa. Aí, quando me conhece mais a fundo e vê esse tipo de processo de decisão, entende que, assim, as coisas não acontecem exatamente por um acaso, né? Apesar de parecerem força do destino, né? Quando eu vim pro list, eu estava decidido que ia para Montreal, pro Canadá. Estava no Canadá, escolhendo apartamento quando eu fiz a, a minha primeira entrevista com o Olist, é que um colega meu, que foi treinar comigo na Positivo, me convidou para conversar com o pessoal. Eu aceitei, amei todo o Mundo com que eu conversei e mudei de ideia lá no Canadá, mudei de ideia, voltei e, obviamente, tô no list aqui agora, feliz da vida. Que
0: história, Saulo. Eu acho assim, que quem tá de fora sempre vai acreditar que foi sorte, né? É mais confortável pras pessoas que estão de fora falar, ah, foi sorte. Mas assim, uma coisa que ficou muito clara pra mim, e eu vi até um vídeo essa semana, depois a gente pode conversar em off, é o seguinte: as coisas que têm valor, elas doem, elas causam desconforto, entendeu? E tudo. Então, assim, se você quer realmente fazer coisas de valor na sua vida, procure o desconforto. Quando ficar confortável, é por. Porque tá na hora de você se desafiar um pouco mais. Já ficou fácil pra você. Então foi sensacional. Esse, essa, essa. Você contar essa história assim. Pra algumas pessoas pode até parecer bobo, né? Não ter dinheiro pra maciante. Mas é naquele momento que você vai perceber o ponto de virada na sua vida. Algumas pessoas vão aceitar aquele momento e vão baixar a cabeça e falar não, pra mim essa história acabou. E outras pessoas vão falar, não, peraí. Eu tô posso estar no fundo do poço hoje, mas eu vou fazer o melhor e vou fazer a reviravolta na minha vida.
1: e Parabéns. Obrigado, obrigado. E, pegando um pouco esse gancho aí, esse ponto que você falou do... Essa história do Almacente eu conto pra muitas poucas pessoas, tá? Então, costumo não contar essa história. Te, teve um ponto que foi super interessante, que assim, eu lembro de um dia que eu tava sentado em casa, tipo, eu e, eu e minha esposa, a gente tava sentado em casa, teoricamente, para né, qualquer pessoa de fora, olhando, nossa, os dois estão morando na Europa, que vida maravilhosa. Mas a gente estava distante de todo mundo nossos amigos, família, todo mundo, só nós dois, sem dinheiro. Como eu falei, a gente não tinha dinheiro pra comprar uma maciante, que era uma coisa que a gente estava precisando e não tinha condições. Tava com tudo contado. E a gente estava sentado lá e, assim, a gente percebeu um pouco o quão importante era, pelo menos, a gente ter um ao outro. Então, foi uma coisa, assim, que foi muito transformadora ali, eu acho, que pra gente... E para mim foi uma coisa que, assim, eu olho muito pra essa inspiração. Que, assim, a gente já passou por tantas coisas difíceis que a maioria das pessoas não, nunca vem, nunca sabem. E sempre terão momentos melhores. Eu sempre falo assim, que eu tenho o costume, não sei porquê, eu tenho o costume de cair pra cima. Eu dou um jeito de, beleza, de sempre olhar pra esses desafios que estão na minha frente e tentar encarar eles, né, como não bloqueios, como você tava comentando, né? não bloqueios, mas então, assim, desafios pra gente passar por cima e tentar chegar no próximo, no próximo lado. O que não significa que é fácil, sabe? Tipo, sentar e pensar assim, cara, eu lembro que eu tava uns dois dias antes desse momento aí do, do amaciante, eu tava em casa, sentado, chorando, que eu não tinha condições, a gente não tinha como fazer, era comer alguma coisa que a gente queria comer, não lembro se era o sushi ou o que que era e daí teve um negócio, que a gente falou assim, cara, a gente não vai conseguir fazer tal coisa esse mês beleza, e assim, a gente podia ter feito, assim, tem gente que passa por muito mais desafio, com certeza como eu falei desde o início, né? eu tenho plena ciência do quanto, do, do quanto de privilégio que eu tenho, é, agora isso não significa que tudo é fácil, eu acho que as pessoas têm que entender e reconhecer isso, que nem tudo é fácil mas também é importante reconhecer o privilégio que você tem, né? eu tive a oportunidade de estudar fora, de morar fora, de fazer várias coisas tudo com muitos desafios atrelados mas eu tive um privilégio muito maior do que a maioria das pessoas conseguem ter então eu faço muita questão de, de, de give back, né? isso é uma coisa que para mim é muito importante também, eu faço questão de ensinar de educar, é, de fazer projetos, eu lembro que teve um momento que não é um desafio, foi um momento super legal que eu fui eu vim palestrar no Brasil eu tava morando na Europa, eu vim palestrar no Brasil para um evento de, de growth que teve e o segurança do evento que era um senhor chamado Antônio, me puxou uma hora, que eu tava esperando ali do lado da porta, e ele falou pra mim, olha eu amei essa apresentação que você deu eu sempre falo pros meus amigos que eu quero trabalhar com marketing digital, e todo mundo ri da minha cara, porque eu já sou velho e falam que eu não consigo, e que não tem nada a ver, porque eu sou segurança, e que eu te envio a fazer o que, eu, o que eu faço, mas eu acho isso tão legal, de tudo que você falou, eu achei tão legal aí eu conversei com ele mais um pouco, conheci ele melhor troquei informações com ele aí eu peguei e montei um grupo de outros né, CMOs que pudessem participar, e a gente mandou uma carreata de livros para eles, Todos os livros de marketing você pode imaginar, mandamos para ele. Eu mantive contato com ele um tempo, e ele estudou, continuou estudando, etc. E nessa época eu estava tava na Europa. Aí eu lembro que eu botei em contato com uma agência, né, um amigo meu que tinha uma agência, e ele arrumou um estágiozinho para tentar aprender. Eu não sei, eu não acompanhei mais o resto, então eu não sei exatamente como é que ficou depois, mas eu sempre penso assim: se eu tiver uma oportunidade em micro-momentos de ajudar alguém, eu sempre vou tentar, porque eu reconheço o privilégio que eu tive.
0: Saulo,brigadão por compartilhar essa história com a gente se identifica muito aqui. E nós estamos chegando ao final do Insider Cash. mas antes de ir embora, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais e um recado final para os insiders.
1: Claro, bom, no, no LinkedIn podem me encontrar como Salomarty, no Twitter é no Instagram é a mesma coisa. Instagram é Salomarty, tudo junto, desculpa, tudo junto. E, assim, recado final, eu acho assim, eu acho que a gente tem que lembrar que o mercado startups no Brasil ainda está amadurecendo está crescendo muito, então é muito importante ler muito, estudar muito, tentar o máximo possível ter blogs, artigos vídeos de fora, de mercados um pouco mais maduros como Alemanha, Estados Unidos Inglaterra, que podem nos ajudar a entender um pouco mais os bloqueios que a gente tem e que a gente deveria ultrapassar então essa é uma dica que eu sempre dou para as pessoas e assim, o mundo de startups é um mundo maravilhoso, se você ainda não está no mundo de startups, venha é, é incrível, o ritmo é alucinante sempre divertido, todo dia.
3: Poxa, Salomart, muito obrigado pela sua participação aqui no InsiderCast. Eu anotei algumas coisas que você falou. O que me chamou mais atenção, linkando com o tema central aqui do papo que a gente teve, é que ter uma startup é como matar um leão por dia. E uma coisa que você falou também, que, que me chamou muito a atenção, a questão das ideias. Somente as ideias não levam a nada. A gente precisa tirar elas do papel. Além de superar a folha em branco, a gente tem que tirá-las do papel e colocar na execução. Sem medo de julgamento Sem medo do que os outros vão falar Seguir o nosso instinto Porque só fazendo que a gente vai saber se vai dar certo ou não é, Até fazendo um paralelo Você falou que gosta de, de basquete né? O, o Jordan Tem até uma série no Netflix que ele fala Que ele, erra, ele errou milhares de arremessos Para acertar poucos, mas que garantiram as vitórias Os títulos né? do Chicago Bulls Na época que ele jogava a NBA Então a gente vai errar muito mais Nessa vida do que acertar mas para a gente errar, para a gente acertar, a gente tem que participar do processo e do fluxo. né? E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção também, é que eu queria até deixar uma sugestão de leitura para quem está acompanhando aqui o InsiderCast, que é o livro Hope Como Artista. E ele fala justamente o que você falou, Saulo, das questões das leituras, que você tem que estudar várias coisas diferentes, ter várias influências para ter uma criação, para ter a, a, a criação que é, como ele fala no livro, uma, um roubo. né? Mas, na verdade, é uma inovação dentro de várias experiências que já foram criadas. Então, ele fala que nada é diferente, nada nunca foi criado. A inovação, ela parte das influências que a gente recebe. Então, o que você falou da, do estudo, de entender as diferentes nuances de cada leitura, de cada coisa que a gente... Acompanha até da cultura pop, como você falou, né? Isso é muito importante para o insider que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui. Roupe como um artista. E esse livro é super legal, é, as influências que ele traz nele. Eu vou ficando por aqui. Vou mandar um abraço a todos os insiders. Vou mandando um abraço também para Bar Rodrigues. E um grande abraço para Clayton Lúcio. Com você, Cleiton.
2: Obrigada, Fá. Na verdade, agora sou eu, que já que o, é o Cleiton vai, vai fazer o encerramento aqui. Obrigada, Fá. Obrigada, Saulo. Queria agradecer também a Bia, que tá aqui no bastidor com a gente, que indicou essa pauta pra gente. E eu queria dedicar o episódio de hoje aos personagens secundários que sempre aparecem aqui nos nossos episódios, que são... O tio da palmonha, o carro do pão que aparece, o moço do camarão, fresquinho, fresquinho, que aparece aqui na minha rua sempre, que são os grandes empreendedores e que no, no fundo são as origens das grandes startups, né? Quando a gente tem um sonho, como o Saulo falou, é que a gente vai atrás de tirar ele do papel e com coragem fazer ele acontecer. Esse episódio trouxe muita informação, muita coisa legal pra gente, muita curiosidade, mas... Me emocionou muito também, principalmente quando o Saulo trouxe a história do seu Antônio. Gostei demais de saber, da sensibilidade do Saulo de perguntar o nome, daquele senhor segurança que estava acompanhando, meio que... Indiretamente, vamos dizer assim, o evento que ele palestrou, mas que chamou tanta atenção pelo tema, era uma coisa que fazia o coração dele vibrar e ele não desistiu do sonho. Teve a coragem de chegar até o Saulo, perguntar, pedir indicações e disso fazer acontecer. Então, eu acho que isso também trouxe muito. ficou muito claro nesse episódio, da gente ter coragem de fazer acontecer. Me identifico muito com o Saulo na parte que ele falou do amaciante, porque. Nesses últimos seis meses, a minha vida mudou, não 360, ela não saiu de um ponto e voltou para o mesmo. Ela mudou 180 graus. Eu saí de um emprego, mudei de cidade, muita coisa mudou na minha vida. E hoje eu estou aqui, feliz da vida, fazendo InsiderCast. E para responder a pergunta que eu deixei lá no começo, eu acho que o InsiderCast tem um quesinho de startup, porque a gente também mata um leão por dia. A gente tenta fazer coisas que não sejam padrão, que não estejam slots, vamos dizer assim. A gente tenta levar informação, a gente tenta ser um canal de comunicação com quem assiste ouve a gente. A gente tenta levar a informação de maneira diferente, mais leve, mais descontraída. E não só ser uma produtora de conteúdo ou uma produtora de podcast. Eu acho que, no fim das contas, a gente acaba com um pezinho numa startup. Posso estar errada depois até... Se eu tiver, Saulo, depois corrige a gente aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por ter dividido tantas coisas legais com a gente. Insiders, muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. Cleiton Lúcio, é com você. E a gente se encontra no próximo episódio.
0: Obrigado, Bah. Saulo, muito obrigado por aceitar aceitado o nosso convite. Meu, foi sensacional a sua história. Eu me identifiquei muito também, né? É, obrigado, Fábio. Obrigado, Insiders, por estarem até aqui com a gente. Eu tenho alguns pequenos Insiders, né? É, insights. É, por exemplo, o primeiro insight que eu tive é o seguinte, startup hoje pode ser criador e líder de mercado amanhã, então sempre fique de olho nas, nas startups e nas soluções que elas estão te oferecendo. Outra coisa né, que eu até comentei com o Saulo é o seguinte, né, as coisas que têm valor causam dor, são desconfortáveis, então pague o preço, põe a pele em risco porque vale muito a pena. É, o Insidercast é o pele em risco todos os dias, né? A gente começou com uma ideia de entrevistar pessoas do mercado corporativo e nós estamos nessa jornada há mais de seis meses fazendo episódios diários, muitas vezes nós gravamos dois, três episódios no mesmo dia e aos poucos nós estamos é, como eu posso dizer, recolhendo uh, as, os, os bônus desse projeto. Mas assim, a gente sempre pôs a pele em risco. Uma coisa também muito interessante é o seguinte, né? Todo mundo vai ter um fundo do poço. Como eu disse lá na, na resposta do Saulo. Só que eu desejo que quando o seu fundo do poço chegar, você tenha a mesma energia, a mesma disposição que ele demonstrou. para que você use aquele fundo do poço como mola propulsora para atingir novos patamares de excelência na sua vida. Tudo que vale a pena causa dor. Não evite a dor. Eu, pode parecer estranho esse, esse, essa dica, pode até parecer um pouco masoquista, porque o mundo, a nossa volta, volta, ele tenta o tempo todo te vender soluções para eliminar a dor e em alguns momentos é importante você eliminar, mas nos momentos cruciais, nos momentos onde a sua vida depende daquilo nos momentos onde a sua vida pode dar um salto de qualidade, é superando a dor e não evitando, não facilitando os, os trajetos que você vai chegar lá. Também teve, teve um insight do famoso Ligue os Pontos, né? Muitas coisas que a gente faz no passado Que muitas vezes não tem sentido naquele momento Ou como o Saulo disse aqui Muitas vezes estudar coisas diferentes Vai te trazer uma bagagem sensacional Que você vai poder usar lá na frente Então não fique só na sua bolha estudando coisas confortáveis De novo, busque o que é incômodo Busque aquilo que te tira da zona de conforto Busque estudar e busque conhecer coisas Que talvez para você sejam inúteis nesse primeiro momento Mas cara, eu tenho certeza absoluta Em algum momento, no futuro próximo ou até um pouquinho distante, o que você está estudando hoje vai te ajudar em alguma situação lá na frente. Insiders, muito obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Nós estamos praticamente em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, insidercast nós estamos no LinkedIn, insidercast se você está nos assistindo no YouTube, você sabe que o canal no YouTube é o InsiderCast, e nós temos também o um e-mail de contatos para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o insider.com.com Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!